0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Olá, um bom dia para você. A polícia prendeu um homem suspeito de matar a própria esposa num apartamento para onde o casal tinha acabado de se mudar. O motivo? O marido não aceitava o pedido de separação da mulher.
2: Um grupo de mulheres comemorou a chegada do preso na delegacia. Maurílio Souza Silva, de 36 anos, estava foragido desde sábado, quando atacou e matou com golpes de faca a esposa, Karen Aparecida Violante do Prado, de 31 anos. O crime aconteceu no último andar deste condomínio na região central de São Paulo, apenas 24 horas depois que o casal tinha se mudado para o apartamento. Segundo a polícia, Karen e Maurílio estavam em um processo de divórcio. Ele matou a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. Antes de fugir, o criminoso contou o que tinha feito a sogra. Com a ajuda da polícia, os familiares invadiram o apartamento e encontraram o corpo de Karen. Depois do crime, Maurílio fugiu com o próprio carro. O veículo foi rastreado e flagrado passando por uma rodovia da Grande São Paulo. Depois de buscas, o criminoso foi localizado escondido em Budas Artes, na região metropolitana. Maurílio agora vai responder por feminicídio. Ele tem uma filha de 11 anos, fruto do relacionamento com Karen.
3: Minha irmã se foi, perdeu o sonho dela todinho, que ela construiu. E hoje fica aqui uma criança de 11 anos, sem mãe, sem pai, por causa de uma besteira. Porque é um homem que não aceitou o fim do relacionamento, acabou matando a minha irmã.
0: Flagrante do helicóptero da Record TV, o comandante Hamilton acompanha a ocorrência de roubo de carga na Grande São Paulo. Comandante, bom dia.
4: Olha, Sérgio, um bom dia a você, a Patrícia, a todos, exatamente isso, a gente sobrevoa agora a região do Imbu, ao lado da rodovia Regis Bittencourt, infelizmente o motorista agora é feito refém pelos criminosos que roubaram este caminhão, um roubo de carga, a Polícia Militar, felizmente, já conseguiu localizar aí a carga e agora procura pelo motorista que foi levado pelos criminosos aqui na região de Imbu das Artes, bem próximo à rodovia Regis Bittencourt, Patrícia, Sérgio...
1: O governo federal deve lançar hoje o edital com as exigências para quem arrematar os dois aeroportos mais rentáveis do país, Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Paula Aviano, um bom dia para você. Quando eles devem ir a Leilão?
3: Já nos próximos meses, viu, Patrícia? Bom dia a você, muito bom dia a todos. Santos Dumont e Congonhas devem, eles lideram já os dois dos três blocos de terminais que vão ser privatizados aqui no Brasil. Os lances iniciais superam já os 800 milhões de reais. E as empresas que vencerem a licitação vão ter o compromisso de investir 7 bilhões de reais num tempo de contrato que deve durar 30 anos. Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em 2019, por exemplo, elas já somavam um movimento grande de 31 milhões de passageiros. E durante a, pandemia, durante a pandemia, esse número ficou um pouco mais modesto, caiu para 5 milhões de passageiros. Ainda assim, olha, os dois terminais são os mais cobiçados pela iniciativa privada. Patrícia e Sérgio.
0: O governador do Amazonas, Wilson Lima, se tornou réu em uma acusação de desvio de dinheiro público, a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi unânime. Wilson Lima foi denunciado junto com outras pessoas da gestão pública pelos crimes de organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato. Em nota, o governador afirmou que as acusações contra ele não têm fundamento e que vai provar a inocência. Wilson Lima pode continuar no cargo até o fim do processo.
1: A leitura do relatório final da CPI da pandemia, inicialmente prevista para a próxima sexta-feira, vai ser adiada. Guilherme Portanova ao vivo com a gente. Um bom dia para você. Quais são os motivos desse adiamento, hein?
5: Muito bom dia para você, Patrícia. Muito bom dia a todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. Entre os motivos estão um possível novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda sem data definida. Além disso, os senadores querem receber mais informações sobre o um material apreendido pela Polícia Federal na sede da Precisa Medicamentos, uma empresa que volta e meia aí é mencionada na CPI quando o tema são prováveis irregularidades na compra de vacinas. E querem também, os senadores, mais tempo para analisar os, o inquérito das fake news e os elementos que receberam no último fim de semana, aí, tratando desse tema das notícias falsas. A nova convocação do ministro Marcelo Queiroga Refere-se à recomendação feita pelo Ministério da Saúde para que adolescentes sem comorbidades não fossem mais vacinados. Essa ordem que foi tão polêmica e discutida nos últimos dias. E hoje a CPI ouve o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, suspeito de prevaricação que é quando um agente público não, é, não cumpre as exigências que são previstas legalmente, ou seja, não age conforme a lei determina. E principalmente, no caso dele, em relação a denúncias de irregularidades envolvendo o Ministério da Saúde. A data para a leitura do relatório final ainda não foi definida. Sérgio.
0: Obrigado, Guilherme. Até amanhã. Começa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer o discurso de abertura.
6: Nesta manhã, a agenda do presidente começou cedo. Na sede das Nações Unidas, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Logo mais, ele fará o discurso de abertura da Assembleia Geral, mantendo a tradição do Brasil de dar início ao evento. Bolsonaro deve fazer um discurso objetivo, com foco no meio ambiente e na pandemia da Covid-19. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente deve falar sobre a intenção do Brasil de doar vacinas a outras nações com baixos índices de imunização.
2: Todas as ações que o governo brasileiro toma, elas são baseadas em dados técnicos. né? E o presidente de amanhã ele vai falar sobre essa agenda da saúde. Né?
6: A Assembleia Geral da ONU deste ano tem um número restrito de entradas permitidas. Por isso, Bolsonaro deve ser acompanhado de uma pequena comitiva de, no máximo, cinco pessoas. Segundo o Itamaraty, ainda não há confirmação se Bolsonaro vai se encontrar com o presidente americano Joe Biden, que discursa logo depois dele. Após os dois dias de viagem, Jair Bolsonaro e sua comitiva devem deixar a cidade de Nova York ainda nesta noite. A previsão, segundo o Itamaraty, é de que o presidente desembarque em Brasília na quarta-feira, às sete horas da manhã. A agenda de Bolsonaro nos Estados Unidos começou oficialmente ontem, em um encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os dois líderes se reuniram para debater acordos entre as duas nações. O encontro foi fechado para a imprensa, mas, segundo a comitiva brasileira, o principal assunto da reunião foi o clima. O presidente apresentou dados que apontam uma redução do desmatamento na Amazônia em abril deste ano, com relação ao mesmo período do ano anterior, e reafirmou o compromisso do Brasil com a Conferência do Clima da ONU, marcada para novembro na Escócia.
1: Um grande incêndio atinge o parque de Monte Alegre, no Pará. O local é conhecido por suas cavernas e pinturas rupestres pré-históricas. Vamos a Belém com a repórter Amanda Pereira. Bom dia, Amanda. As autoridades já sabem o que teria provocado o fogo?
7: Oi Patrícia, bom dia a você. Ao Sérgio, ainda não. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Os focos começaram no início da tarde desta segunda-feira e rapidamente se estenderam pela mata. A preocupação das autoridades é que essas chamas alcancem o centro de visitantes que fica ali a cerca de 100 metros da colina. Esse é o terceiro incêndio registrado no Parque Estadual de Monte Alegre em menos de um mês. A unidade de conservação e proteção integral tem uma área de 3.678 hectares e abriga cavernas, serras e o sítio arqueológico mais antigo da região amazônica sul-americana, com pinturas rupestres de mais de 11 mil anos de idade. O Ideflor, instituto que administra o parque, informa que o incêndio já foi controlado, mas que as equipes de bombeiros civis e voluntários permanecem no local para controlar aí totalmente os focos de quem já que a vegetação da área é bastante ressecada devido ao, ao rigor aí do verão amazônico, um momento bem mais crítico para esse tipo de trabalho. A gente volta com vocês.
0: A Anvisa confirmou que a morte de uma adolescente em São Paulo depois de tomar a vacina contra a Covid-19 não tem relação com o imunizante. Bruno Piscinato, bom dia. Então, qual foi a causa da morte?
2: Bom dia, Sérgio. A Secretaria Estadual da Saúde, depois de uma reunião com a Anvisa, disse que a jovem sofria de uma doença autoimune. Ela morreu sete dias após receber a vacina da Pfizer. Mas, de acordo com a Anvisa, ainda os dados comprovam que não existe relação entre a morte e a vacina que ela recebeu. E até mesmo por isso, a Anvisa reforça que a aplicação de todas as vacinas contra o coronavírus no Brasil seguem normalmente. Patrícia?
1: Obrigada, Bruno. A adesão à terceira dose da vacina contra a Covid-19 tem sido baixa em todo o país. O grupo prioritário inclui idosos acima de 70 anos de idade e pessoas com doenças relacionadas à imunidade.
8: Tem terceira dose para aplicar, mas a procura está baixa em vários estados brasileiros. Em Salvador, apenas 36% dos idosos receberam a dose de reforço. No Rio de Janeiro, 15% e Recife imunizou 10%, mas ontem foi só o primeiro dia da dose extra. Aqui no estado de São Paulo, a terceira dose começou a ser aplicada no dia 6 de setembro em idosos com mais de 90 anos. Hoje, quem está sendo vacinado é quem tem mais de 80 anos ou imunossuprimidos com mais de 18 anos. Até agora, foram vacinadas mais de 190 mil pessoas. 21% do público-alvo. Em Belo Horizonte, de cada 10 mineiros que deveriam ter tomado a dose de reforço, apenas 4 completaram a imunização. As secretarias estaduais de saúde ainda não sabem os motivos da baixa procura, mas alertam para a importância do reforço complementar.
4: A gente sabe que para, não só para vacina contra a covid, mas para outras vacinas também, os idosos podem responder menor, com menos é, efetividade. Então, nesse sentido, a gente está fazendo essa terceira dose para que eles tenham uma segurança maior, que estarão mais protegidos contra a Covid.
8: Segundo o Ministério da Saúde, a dose extra de imunizante é recomendada para idosos acima de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há seis meses e pessoas que passaram por transplante ou pacientes que têm HIV, por exemplo, e que já tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. Seu Antônio, de 81 anos, fez a parte dele e alerta, só com o empenho de todos vai ser possível vencer a pandemia.
9: A vacina está aí, ninguém pode reclamar que ela está no Brasil inteiro e com sobra, muita vacina mesmo, então não toma quem não quer.
0: É isso, seu Antônio. E começa a valer hoje a mudança no intervalo entre as doses da vacina da Pfizer no Rio de Janeiro. É para lá que a gente vai ao vivo com Anabel Reis. Anabel, bom dia e vale para quem?
6: Olá, bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. A partir dessa terça-feira, as pessoas com 50 anos ou mais podem receber a segunda dose 21 dias após o, o, a aplicação da primeira dose. Esse é o menor prazo recomendado pela bula da Pfizer. Antes, o prazo aqui de intervalo entre as duas doses era de 12 semanas. A medida é válida apenas para as pessoas que receberam a primeira dose aqui na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa mudança vai beneficiar 23 mil pessoas. Sérgio.
0: Nabel, obrigado. O governo português desmentiu que esteja reconhecendo os comprovantes de vacinação contra a Covid-19 emitidos aqui no Brasil. A gente fala ao vivo de Lisboa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. Então, como é que fica essa situação? Quais são os requisitos para entrar em Portugal?
6: Bom dia, Sérgio, Patrícia, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha só, o governo português esclareceu que o viajante que vem do Brasil ainda tem que apresentar um teste negativo para a Covid-19, feito 72 horas antes do embarque. Portugal passou a aceitar o certificado de vacinação de países de fora do bloco, mas tem que ter a lei da reciprocidade. Ou seja, no caso do Brasil, o Brasil também tem que aceitar o certificado de vacinação de quem vai daqui. O Brasil. A gente ainda aguarda a posição do Brasil, se vai aceitar também essa lei da reciprocidade. Por enquanto, Portugal já tem esse acordo com países como Uruguai, Canadá e Catar.
0: Bill Araújo é o primeiro guardião do Lampião do Poder na Fazenda. Em uma prova eletrizante, ele conseguiu a virada no final da prova. Agora, ele tem um poder que vai ser revelado hoje à noite. E também hoje tem a formação da roça para definir quem pode ser o primeiro eliminado da Fazenda 13. Não perca então às 15 para as 11 da noite aqui na Record TV. A Polícia Federal está nas ruas com uma operação para combater fraudes na compra de medicamentos de alto custo. Lívia Veiga tem os detalhes direto de Brasília. Lívia, bom dia. São quantos mandados de busca?
3: Oi, Sérgio, bom dia para você. Bom dia a todos. 61 policiais federais cumprem 15 mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e também aqui no Distrito Federal. Os fatos investigados aconteceram entre 2016... E 2018 envolvem a aquisição de medicamentos de alto custo pela Diretoria de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. Os erros na compra desses medicamentos causaram o desabastecimento por vários meses de estoques do Ministério da Saúde, prejudicando centenas de pacientes. Pelo menos 14 podem ter morrido sem o remédio. Estima-se que o prejuízo causado pelo pagamento antecipado de medicamentos sem a entrega ultrapasse 20 milhões de reais. Os envolvidos podem responder por vários crimes, como fraude à licitação, estelionato, falsidade ideológica e corrupção passiva. Voltamos ao estúdio.
1: Obrigada, Lívia. Depois de mais de um ano e meio de pandemia... 46 milhões de famílias estão vivendo sem renda do trabalho em todo o país. Uma realidade chocante revelada por um estudo do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
0: E por trás desses números, existem histórias como as da dona Helena e também da Maria da Paz. Bom, elas perderam um pouco o rendimento que tinham e hoje chegam a passar necessidade. Muito,
9: muito... Dona Helena era vendedora eu passei, eu passei. ambulante. Vendia refrigerante, bolacha, lanches... Com a pandemia, aos 70 anos de idade, ela foi obrigada a parar de trabalhar. Hoje, vive com o auxílio-doença do filho deficiente e com a ajuda de outras pessoas. Meu
10: menino já chegou a passar 15 dias só com café, com leite farinha. Eu não compro pão.
9: Não tem dinheiro?
10: Não. Às vezes eu passo 15 dias, eu passo um mês sem gás.
9: Maria da Paz também viu o desespero bater na porta. Ela até improvisou um fogão a lenha em casa, por necessidade. É que sem emprego, a diarista não tem dinheiro para comprar um botijão de gás que custa 120 reais. Comida, então, nem se fala.
3: Quando você chega, tem um monte de coisas faltando também, né? Porque a gente só precisa de arroz e de feijão. Então, a gente tem que se virar. Fui muitas vezes em supermercado pedir.
9: Maria e Dona Helena, que têm casa e filhos para sustentar, viram a renda despencar em meio à pandemia e ainda não se recuperaram, e elas não estão sozinhas. A proporção de domicílios sem renda de trabalho subiu 28,5% no segundo trimestre deste ano, segundo o Ipea, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. São 9 milhões e meio a mais em relação ao período pré-pandemia. O estudo também apontou que os mais afetados são as famílias de baixa renda e trabalhadores informais, como é o caso da Maria. A pandemia causou um verdadeiro efeito dominó na vida dessas pessoas, derrubando as oportunidades de trabalho e, consequentemente, a renda.
2: Os trabalhadores de menor remuneração, como os trabalhadores informais e conta própria, eles foram muito atingidos, eles tiveram uma saída muito forte do mercado de trabalho em 2020 e boa parte deles ainda não conseguiu retornar ao mercado de trabalho.
9: O pesquisador acredita que o avanço da vacinação e as vagas temporárias de fim de ano podem ajudar na retomada da economia, mas esse processo será lento.
2: A questão é saber em que patamar né, que vai se estabilizar no ano que vem, né? sem uma recuperação um pouco mais forte da, da pandemia, é um pouco improvável né, que a gente consiga recuperar o mesmo patamar que a gente tinha em 2019 ou até mesmo antes.
9: Enquanto isso, as duas mulheres vivem um dia de cada vez, mas não perdem a esperança de voltar a trabalhar. O meu
3: maior sonho é o próprio negócio, a minha própria pizzaria, né? junto com meu esposo. Mas, assim, como é que você vai? Tem um sonho, mas não tem uma renda para você investir.
10: Eu tenho esperança de trabalhar para mim mesmo. E toda
9: vida eu trabalhei. Eu nunca fiquei sem trabalhar.
0: E se você tem uma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. O número é 11-9779-7777. Você também pode participar pelas nossas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comente nossas reportagens, dê a sua opinião.
1: A Receita Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, já doou só neste ano mais de 63 milhões de reais em materiais apreendidos. São produtos sem nota fiscal que não passam pela alfândega e que vão para instituições beneficentes.
4: O Júlio é de Caruaru, interior do estado de Pernambuco. Ele faz parte de uma equipe do Instituto do Câncer que atende crianças e adolescentes lá no nordeste do Brasil. E veio até Foz do Iguaçu para receber uma remessa de produtos da Receita Federal. Quando a gente recebeu, em 2019, fez um bazão em 2020, foi primordial, principalmente quando começou a pandemia. Nós tivemos uma queda grande de receita. Então, esses produtos apreendidos, que vieram, vieram os eletrônicos, roupas, coisas variadas, nós vendemos e vertemos para compra de medicação, internamento de pacientes e pagamento de exames. De janeiro a agosto deste ano, a Receita Federal em Foz do Iguaçu doou mais de 63 milhões de reais em mercadorias apreendidas, entre celulares, produtos de informática e até pneus para veículos oficiais. A Receita Federal lota um barracão com mercadorias apreendidas desde o ano passado. Muitas delas falsificadas são destruídas, mas as originais servem de doações a instituições de todo o Brasil. É uma forma do, do poder público não destruir toda essa mercadoria e ao mesmo tempo ajudar esse terceiro setor. Essas doações para entidades vão direto na fonte, né? Para quem efetivamente precisa daquela verba pública e transforma essas doações numa verba pública. Um bazar realizado na APAI de Foz do Iguaçu em maio deste ano ajudou a instituição a pagar um curso para os professores. Mas a escola também já usou os recursos da venda de produtos apreendidos pela receita até para pagar funcionários. No fim de tudo, a venda das mercadorias são para salvar vidas.
0: O PROCON e a Polícia Ambiental fazem uma operação agora contra a venda ilegal de madeira em São Paulo. Maria Carolina Paz, bom dia. Vamos deixar claro o que acontece com a empresa que for pega em flagrante.
6: Fechados e multadas né, essas empresas. Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A nossa equipe está na sede do Procon em São Paulo, acompanhando a movimentação das equipes que vão fazer essa vistoria na capital paulista. Além daqui, essa operação acontece em outras oito cidades do interior, 33 cidades. Endereços serão visitados no dia de hoje. E o principal objetivo dos fiscais é descobrir se essas empresas estão vendendo madeira clandestina extraída das florestas, principalmente da floresta amazônica. Os endereços, eles são sigilosos, a nossa equipe tem a permissão para acompanhar todas as equipes. Eu sigo aqui acompanhando a movimentação, qualquer coisa eu chamo. Patrícia, Sérgio?
1: É isso, Maria. Obrigada pelas informações. E uma pesquisa que você vai ver agora em primeira mão revela que o, o tempo gasto pelos paulistanos no trânsito vem diminuindo nos últimos três anos.
0: Isso apesar da pandemia também. Né? Mesmo assim, muita gente tenta driblar os engarrafamentos para ter um deslocamento mais rápido.
11: A Gabriela é uma entre as mais de 12 milhões de pessoas que moram na cidade de São Paulo e passam um bocado de tempo aqui. ó. Ela usa o transporte público e todos os dias demora cerca de uma hora e meia para chegar ao trabalho Eu atravesso São Paulo praticamente, como
5: eu
1: moro na zona sul e trabalho na zona oeste Para eu vir trabalhar eu pego um ônibus para o terminal de Abacara Aí do terminal de Abacara eu pego o metrô da linha azul e vou até a Sé Da Sé eu pego a linha vermelha, sentido Barra Funda Da Barra Funda eu pego um ônibus que me deixa em frente ao trabalho
11: Para voltar a jovem faz o mesmo trajeto Agora vamos supor que ela precise pegar um carro de aplicativo. O tempo de deslocamento diminui para apenas 50 minutos. Só que nesse caso, a Gabi tem que desembolsar cerca de R$ 70,00. Dinheiro que ela com certeza gastaria de outra forma.
1: Eu priorizaria muitas coisas da faculdade, como eu estou no último ano, então é... tem muita coisa para fazer, muito trabalho, então eu acho que eu daria uma
11: prioridade nisso. Por mais cansativo que pareça, a verdade é que este tempo que os paulistanos passam no trânsito, diminuiu nos últimos três anos. Um pouco quando estava mais fechadas as coisas, agora não. Já cheguei a ficar uma hora indo para o trabalho já. Mas é o que mostra uma pesquisa feita no mês de agosto. O tempo médio que os paulistanos demoram para se deslocarem de carro até a atividade principal do dia, diminuiu 23 minutos. Se em 2019 esse tempo era de quase duas horas, em 2020, no auge do isolamento, caiu para pouco mais de uma hora e meia. E agora, em 2021, passamos cerca de uma hora e 24 minutos no trânsito. E quem vai de transporte público, como a Gabi, Bom, aí leva cerca de 1 hora e 42 minutos, 14 minutos a menos que em 2020. Por falar nisso, a pesquisa mostrou que o ônibus é o principal meio de transporte usado aqui na cidade de São Paulo. Na sequência vem o carro e por fim 20% da população preferem ir a pé. O coordenador responsável pelo estudo explica que, deste último grupo, houve um aumento de 5% em relação ao ano passado. Essa mudança de comportamento entre os paulistanos se deve à situação que o país enfrenta.
12: Essa redução tem a ver um pouco com a pandemia que a gente está vivendo, né? em que as pessoas fizeram algum tipo de isolamento. Um outro, uma outra questão importante que contribui para isso é que 35% das pessoas disseram que deixam de usar o automóvel devido ao preço da gasolina.
11: Em outras capitais do Brasil, a situação do trânsito não é diferente. Porque
4: a pessoa perde mais tempo no trânsito do que trabalhando e com sua família.
11: Mesmo quando liberou a pandemia, já começou já a encher as ruas e causando engarrafamento.
4: A cada dia é pior. As mudanças que fazem, em vez de melhorar, pioram. Pandemia,
11: o coordenador da pesquisa que explica também. que as pessoas precisam de melhores condições para se locomover.
12: Que haja transporte público sendo ofertado, e esse transporte público não pode ter uma lotação tão grande ela tem que ter uma frequência maior uma outra questão, as ciclovias as pessoas gostariam também de andar mais de bicicleta mas elas não andam por receio por medos de assalto uma cidade, digamos assim, com qualidade de vida, é aquela que permite que as pessoas utilizem diferentes meios de transporte para poder se andar pela cidade, acessar os serviços da cidade
0: e as autoridades já sabem disso, claro. Um documento de identidade levado por ladrões e encontrado no local onde um carro foi roubado fez com que um copeiro parasse atrás das grades. A família reuniu provas da inocência dele e o jovem foi libertado depois de 30 dias de prisão.
10: Vida nova para o André, que agora comemora dois aniversários, na data do nascimento e no dia da liberdade. André Felipe da Silva, de 28 anos, foi preso no último dia 19 de agosto, quando foi parado em uma blitz junto com o pai e confundido com o um assaltante. Para a surpresa dos dois, havia um mandado de prisão contra o André por um roubo que ocorreu no dia 27 de março de 2017. Exatamente nesse dia, André e um amigo foram assaltados por quatro criminosos quando saíam do trabalho. Os ladrões levaram, além dos pertences do copeiro, a identidade dele, que acabou no mesmo local onde ocorreu o roubo de um carro. Uma pessoa o reconheceu por meio de uma foto 3x4. No total, foram 30 dias encarcerado.
4: O banho é uma garrafa de dois litros. Você toma banho só uma vez ao dia. Na hora de dormir, é no, no concreto. A gente ainda tem que provar a inocência dele. O processo continua e tem liberdade provisória. Mas, graças a Deus, a gente tem as provas que já está anexado ao processo já.
10: O hotel onde o rapaz trabalhava confirmou que ele e um amigo foram autorizados a dormir lá após serem vítimas de um assalto. E que no dia seguinte receberam adiantamentos de 15 e 30 reais para pagar a passagem para voltar para casa. A família e os amigos estavam morrendo de saudade. E o filhinho nem se fala. Para ele,
8: o pai estava doente. Você falar para um filho que seu pai está preso injustamente... Para ele, quem é preso é ladrão. Quem é preso é quem fez coisa errada. E o pai dele não era isso.
4: Vamos conseguir provar que eu sou inocente. Daqui para frente, de vida nova. Esquecer isso do, do passado e viver o presente.
1: O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.